1: Sesiones del macabro lo saben y por eso estamos de cabeza girando nuestra extremidad 360 grados, vienen endemoniadas Edna Campos y Cassandra Vicario en estas sesiones del macabro. Bienvenidas y bienvenidos, Edna, ¿cómo gira tu cabeza?
0: Pues este, en 360 grados, como bien dijiste. Igual que la del, la del señor Macabro, ¿verdad, señor Macabro? Es verdad.
1: Pues sí, es Viernes Santo y la blasfemia lo sabe. Entonces, pues ya hemos hablado un poquito en otros episodios de estas sesiones sobre esta mezcla particular, este matrimonio pagano entre la religión y el cine de terror porque vaya que es muy buen caldo de cultivo para historias terroríficas cualquier tipo de religión, no nada más la católica ni la cristiana. También en, en el cine indie también hay muchas historias terroríficas ligadas a la religión y similares y conexos. Entonces, pues al ser día santo... Edna y Cassandra se dedicaron a hacer una mini lista para que ustedes, si no tienen nada mejor que hacer en estos días, decidieron quedarse en casita a disfrutar de eh, un poco de la paz y la tranquilidad que proporciona esta ciudad casi vacía en estas fechas, pues entonces eh, pueden aprovechar para darse un encerrón, unas chelitas quizá, unas hamburguesitas, una pizza... Y ver muy,
0: muy buen cine de terror, ¿verdad, mi querida Edna? Así es, querida Cassandra. Eh, bueno, si ustedes sí si les gusta el gore y quieren ir a, no sé, a alguna de las procesiones que luego se hacen por algunas de las alcaldías de la Ciudad de México, en municipios de los estados, eh, sobre todo de algunos que son eh, bastante afectos a, a celebrar esta Semana Santa o a conmemorar la Semana Santa, porque en realidad no es una celebración, ¿no? Pueden ir a algo de eso y después pues eh, revisar alguna o varias de las películas que les vamos a, a eh, proponer en esta ocasión, que bueno eh, estuvimos revisando por ahí es, no es, sería nuestro tercer eh, programa que tiene que ver con este tema religioso, ¿no? Eh, por ahí tenemos uno que pueden buscar, por supuesto, en, en, en pasadas, eh, pasados episodios de las sesiones de Macabro. Eh, por ahí es, hay uno de, de, de eh, Pagano, ¿no? De cine pagano, ¿no? Y por ahí tenemos la primera parte de este terror religioso, ¿no? Que justo ahora vamos a la segunda parte, ¿no? Con, ah, con este... Es. Con este episodio vamos a una segunda parte, que eh, con películas que se caracterizan porque fueron reconocidas por tener elementos blasfemos eh, hacia pues, el, el, este, la tradición cristiana, ¿no? La tradición de las religiones que se desprenden del cristianismo. Entonces, pues, este, ¿qué te parece, Cassandra, que nos arranquemos ya con con una de estas películas. Cassandra tiene su lista, yo tengo mi lista. Y vamos a hacerlo todo al azar. ¿Qué te parece? <risa> La primera que eh, tenemos por aquí es Belcepo. Eh. ¿no? Es eh, eh, película mexicana de eh, Don Emilio Aportes, a quien le mandamos un gran saludo. Un querido amigo del de señor Macabro y de nosotras también. Maestro. Eh, una película de 2019. ¿no? Que, que bueno tiene pues una este, connotación eh, religiosa bastante fuerte no quieres contarnos más de ella Cassandra
1: híjole pues Belcebú la verdad es una de las películas más blasfemas del cine mexicano creo
0: okay. desde
1: desde sus primeros momentos donde ocurre pues un infanticidio
0: colectivo en una alberca bueno empezamos con una muerte así estilo este Herodes no Sí, exacto. Mata a todos los recién nacidos, o sea, desde ahí empieza como todas estas alusiones, ¿no?
1: Pues es que de entrada es una, una historia muy... La historia que ya nos conocemos del nacimiento de Cristo, pero a la inversa, ¿no? Ahora el que está buscando llegar al, al, al mundo, pues es Belcebú, Y aquí tenemos esta lucha de bien contra el mal, ¿no? Entonces, precisamente... Estos que están tratando de evitar su llegada, pues están cometiendo unos crímenes realmente eh, crueles y atroces para evitar la, la llegada de este malévolo personaje. Eh, el, el, el personaje principal es el agente Manuel Ritter, ¿no? que es muy bien interpretado por Joaquín Cosío, eh, que está investigando estos homicidios que están ocurriendo también, pues tenía que tener el contexto... Eh, cultural y, y, y político que vivimos en México, esta relación México-Estados Unidos, ¿no? Eh, el propio Ritter tiene sus tal cual propios demonios, entonces la película va en, en, en unas altas y bajas entre la historia de la llegada de Benzeboot y el camino del propio Ritter por eh, sanar su alma, ¿no? También aparece Tobin Bell, mi querida Edna, ¿no? Robin el Bell. famosísimo Así Chixo es. Eh, que es así como, ah, para muchos obje, objeto tal cual de culto, ¿no? Lo ven y es, Así es. ¡Ah! Paren sí, la prensa, paren todo, ¿no? Así es. Entonces, bueno, pues tener, tener una participación de Toby Bell en una cinta mexicana, vaya, es realmente algo que vale muchísimo la pena destacar y, sin hacerles spoiler, hay una escena con un Cristo que... Eh, me parece una joya de verdad, eh. Una, una de las mejores escenas terroríficas que ustedes van a poder encontrar en una cinta de horror mexicano sin dudar alguna. Esa, ese segmento con un Cristo en una iglesia abandonada, no les voy a decir de qué va, porque vaya, se la van a pasar excelentemente bien de principio a fin disfrutando de Belcebú. Sí,
0: fíjate que para mí, a mí. Sin, ahora sí que sin quererlo, eh, em, Emilio Portes me cumplió una de mis eh, <risas> grandes fantasías de terror, que es justo, spoileando tantito, si es que no la han visto, que un Cristo se mueva. Sí. ¿no? O sea, un, un, un crucificado se mueva. Y eso sí, bueno igual también son medio terroríficos los que están... Este, luego en, en ciertas iglesias eh, que bueno que se supone que están en, justo en eh, presos una vez que eh, lo, lo delata Judas etcétera, etcétera, y que se lo llevan y lo este, lo torturan hay, mucha, hay una representación eh, supongo que debe tener un nombre específico esa representación que está ya con el manto morado y está completamente ensangrentado y está eh, pues preso, ¿no? El, uh -huh. el, 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 en, en ese pasaje. Y a mí me parece que también es muy terrorífica esa imagen, ¿no? Pero eh, volviendo a Belcegún, sí, esa, esa escena de. Pues mejor dicho, toda esa secuencia del Cristo es bastante interesante, ¿no? Y, y a la vez sí tienes su dosis de terror bastante bien lograda, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Además, hacia el final de la película vamos a
1: conocer unos narcotúneles tal cual están en la vida real y también
0: son espeluznantes. Así es, así es. Eh, si sí, esta mezcla, digamos, de esta. este tipo de, nar de narración fantástica que habla de pues eh, la llegada de un demonio en este caso. y no, no precisamente del, del, del Mesías. Bueno pero sí también hay un mesías por ahí sí ¿no? o sea también hay una mención al mesías no entonces bueno esta esta tradicional lucha entre el bien y el mal encarnada por Dios y el diablo en un contexto bastante realista eh, de la frontera de eh, pues la cuestión del narcotráfico la migración ilegal eh, los problemas de corrupción de un lado y del otro no sí sí de, sí de la frontera o sea, no, 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 vamos a, no vamos a culpar nada más a los de un lado, sino aquí es parejo. Uh -huh. y, este, y bueno, pues todas las referencias a varias películas eh, de corte fantástico, incluyendo Terminator, que yo amo <risa> la referencia que se le hace a Terminator en esa, en esa película, pues bueno, hacen que, que la verdad valga mucho la pena verla, ¿no?
1: Y sí, fíjate que incluso, vamos, no está en la lista, pero ahora que la mencionas, Edna... Otra película de Emilio Portes que también está muy, muy ad hoc para estas fechas, pues es Pastorel, aunque es más de pero sí tiene mucho que ver con la pasión y Cristo y el ángel y el demonio y todo esto y la religión, Así etcétera, es. etcétera,
0: ¿no? Entonces creo que sí. También... Es una, sí, es una, una comedia este, de humor, ha sido bastante, bastante con momentos, muy, muy graciosos
1: sí, muy buena, entonces pues bueno, ahí está la recomendación de Belzebuth, que ustedes pueden mirar si así lo desean, está disponible en Netflix y también la está disponible en Amazon Prime entonces, en Amazon hay Prime, opciones
0: está, sí. y por ahí estaba también me parece en, en este nuevo en esta nueva plataforma VIX ¿ah sí? sí, me parece que ya también está por ahí Ah, bueno, pues
1: entonces no se pueden quejar. Formas de verla
0: hay. Sí, sin duda. Tiene garantía macabra. ¿Y ahora dónde, Edna? Bueno, ahora yo quiero este, adentrarme en un, eh, pues llamémosle subgénero, del cine B, del cine de explotación, que es el Non-Splotation. Este <risa> cine donde aparecen eh, monjas, ¿no? haciendo, pues, en situaciones, digamos, este, eh, complejas, <risa> de, complejas. de otra forma, ¿no? Complejas, ¿no? Pues, en desnudos, situaciones sexuales, eh, posesiones, etcétera, etcétera, ¿no? Ya saben, puras cosas lindas que pasan en los conventos. Eh, bueno, la primera que tengo aquí es, eh, yo no diría, bueno, no, no, no la reconozco yo tanto como una historia de terror. Eh, o una película de terror aunque en algunos momentos como que la vendieron así pero no, para mí para mi gusto no es de terror es esta película del 2021 que se llama Benedetta ¿no? eh. De, eh, película francesa dirigida por el gran Paul Verhoeven ¿no? eh, conocido por eh, películas como Bajos Instintos como eh, Robocop de hecho, ¿no? también la, la, la dirigió <risas> él Bien versátil eh, sí, el hombre eh, Muy, muy versátil, ¿no? Eh, <risa> tiene mucho tiempo que se fue, a, bueno, está trabajando en Francia, por ahí es una película bastante interesante y fuerte que se llama Ella, ¿no? Eh, muy, muy, muy interesante, la verdad es, es eh, eh, una cuestión de también de poder del poder eh, desde el punto de vista de las mujeres. Pero bueno, y ahí ya me estoy desviando, ¿no? Eh, en Benedetta, pues, estamos viendo el tema, por un lado, pues, de una eh, novicia que, eh, bueno, se supone existió Ajá. y que empieza como a manifestar ciertas eh, situaciones, digamos, paranormales, ¿no?, que hacen pensar que es una mujer santa sí. ¿no? en, eh, dentro del convento sin embargo pues Benedetta parece ser también una, eh, un fraude ¿no? entonces eh, de ahí bueno se desprenden varias cosas incluyendo que pues a Benedetta le gustan las mujeres entonces de repente pues todo se vuelve muy sexual todo se vuelve ah, mucha oh. manipulación todo se vuelve entre que sí es verdad lo, los aparentes milagros que puede realizar y que son, pues, como trucos para tener controlado, digamos, al, al este, tanto al convento como al pueblo donde está el convento, ¿no? A mi gusto, bueno, es, a mí me fue como de las películas que más me gustaron ese año del, del 2021. Y eh, bueno, o sea, es una película que independientemente que tenga todos estos elementos, del non-splotation, eh, es un estudio bastante interesante sobre la manipulación, ¿no? Y sobre el poder, y el poder que le puede dar la gente a una persona y a una persona que con ciertos elementos y ciertas eh, capacidades eh, pues puede llevar las cosas a un nivel bastante tremendo, ¿no? Entonces, eh, para mí, bueno, me parece que es una de las películas que se pueden ver. Mi otra película que tengo aquí, de hecho tengo otras, más, otras dos más, eh, esta película del satánico Pandemonium, ¿no? Otra de monjas, y también recomendaría Lucarda, ¿no? Que también ah, es bastante blasfema, ¿no? Sí. Eh, y hablando de estas, eh, digamos que estas otras dos son como este... Eh, dos películas que, que vinieron a mi mente justo ahora que estábamos hablando de Benedetta eh, Satánico Pandemonium de Gilberto Martín Solares con Enrique Rocha que bueno, pues sí. es una película de culto, es una película eh, completamente B ¿no? de explotación eh, donde en un convento pasa de todo porque eh, pues por ahí tiene la influencia del diablo ¿no? es una película para pasar el rato divertido la verdad, para ver eh, pues esta otra cara del cine mexicano que muchas veces este, no se alcanza a ver, eh, pues tuvo sus momentos de transgresión en ese sentido y que no, eh, como que no se le ha estudiado del todo, ¿no? Y por otro lado, bueno, eh, a Lucarda, que pues también pertenece a ese, digamos, a ese grupo selecto de películas que son de culto, y bueno, que ahí sí hay un poco más de referencias pues al cine de horror, ¿no?
1: Sí, caray, muy, muy buenas recomendaciones, mi querida Edna. Y ya nada más yo anexaría en relación a Benedetta, que pues también está... Vaya, no es una película de posesión demoníaca, ni sale el diablo, ni nada por el estilo. Sin embargo, sí... Sí, es una película bastante blasfema, de entrada. Vaya monjas sí. lesbianas, ¿no? Así monjas. Es. Eh, digamos, si, si nos vamos desde el punto de vista feminista, los que hacen los milagros y los que tienen más el nivel de santos son los varones, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. una santa que casi casi actúa como un Cristo, vaya, también es bastante blasfemo, ¿no? Entonces. Sí, hay muchos elementos muy interesantes en, en, en Benedetta que la hacen una película blasfema y muy interesante de principio a fin, no sí. se van a aburrir y además está, es una adaptación de una novela, mi querida Edna, cuyo Así hermoso es. título es *Immodest Acts: The Life of a Lesbian <risa> Nun in Renaissance Italy*. Ay, qué chulada. Sí, quiero. <risa>
0: Pues bueno, sí, ahí, quiero,
1: está, sí ahí quiero. está Benedetta Y yo te anexaría una más, fíjate Ya que, ya que estamos ver, hablando de non-explotation No a me ver. puedo quedar fuera Y yo tengo que hablar de Ken Russell Y de su maravillosa cinta de los demonios O de devils Claro,
0: claro Posiblemente una de las más blasfemas que haya eh, En el registro de la historia de, de, Pues no solo del cine de terror Sino del cine en general Sí, una película de 1971 que sí se
1: estrenaría en México muchísimos años después, llegó en el 77, uh -huh. casi casi ya, 6, 7 años después, se pasan, pero bueno, finalmente sí llegó a México, eh, protagonizada por Oliver Reed y Vanessa Raidgrave, eh, también uh -huh. basada en otra novela de Aldous Huxley que se llama de Los Demonios de Ludón, este, muy interesante esta película porque básicamente eh, hay un grupo de monjas enamoradas de una especie de exorcista, pero entonces ellas entran en una histeria colectiva y parece que están masivamente poseídas por el chamuquísimo y se doblan y y se tocan en donde no deben de tocarse, y se y se provocan placeres blasfemos y demás para hacer que este, este muchachón venga a auxiliarlas, ¿no? Básicamente, sin hacerles demasiado spoiler, ese es el, el asunto en el que gira los demonios, que los de demonios. principio a fin, a nosotros como espectadores nos perturba porque es muy ruidosa, o sea, uh -huh. todo el tiempo está ahí, hay, hay intensidad en pantalla, cuando están las monjas poseídas ya llega un momento en que dices ya, basta, cálmense señoras por favor, ¿no? ya, entonces es es Realmente una película muy interesante. Desconozco si esté disponible en alguna plataforma, la verdad lo dudo, por el, por el tipo de película que es y el año. Quizá en movie, quizá. Eso es lo que estaba pensando, que a lo mejor está en movie. Quizá en movie, aunque muy probablemente ustedes puedan tener oportunidad de verla en el mágico YouTube, ¿no? Uh -huh. <risa> yo creo que ahí podemos sí, es posible tener que más oportunidad de poderla ver de principio a fin y sin cortes porque obviamente como ya les hemos platicado en constantes ocasiones en este podcast pues el fantasma de la censura el demonio de la censura se hace presente en muchas cintas de terror y córtala aquí se ve un pezón, córtala acá esto no me gustó, vuélvela a cortar ¿no? entonces vaya gracias censura por tanto amor pero yo creo que en YouTube gracias sí gracias censura
0: por señalarnos algo que ni nos habíamos dado cuenta <risa> ¿Sí, ¿Sí o no? porque luego le ponen el blur ahí en este eh, cuando las pasan en, en televisión en, en canales de televisión les ponen el blur y uno ni cuenta se había dado de lo que se estaba viendo y de, ah mira se estaba viendo esto no <risa> sale contraproducente no sale contraproducente sí bueno siempre pasa eso no creo que entre más, entre más señalas es peor. Sí, ¿No?
1: te, tremendo, tremendo, mi querida. Nah, bueno, pues ahí está eh, esta cinta de Ken Russell, los demonios. Ken Russell es un,
0: un, un cineasta muy interesante. Muy interesante. Bastante. Sí, tiene muchas interesante. películas muy buenas. Sí. Estaba pensando que, eh, conforme, entre más, entre más este veas, más cortada la, la película. Creo que más te adentras en la perversidad del censor. <risa> muy buen punto, muy buen punto. No, no, yo digo. Sí, sí, sí. En fin. Porque
1: tendemos en fin. a censurar lo que a nosotros nos provoca cosor, no. Sí, exacto.
0: Cosor. Sí, estoy de acuerdo. <risa> en fin. Bien.
1: Pues, y ahora dónde, mi querida, Ana? te parece si nos vamos a una cinta? de 1999 bastante popular protagonizada por la gran Patricia Arquette quien nace quien le da vida a la pobre Frank, Frankie Page que se compra un este ay ahorita ya en, la, en el el mood blasfemo se me se me olvidó cómo le llama a ah, un rosario sí
0: bueno eh, eh, más bien creo que le llega no porque le llega de Brasil, del, Obtiene del padre. Obtiene un rosario la mujer. Obtiene mujeres, un rosario. Y, y se le mete el mismísimo, se le mete un mismísimo chamuco. Sí, pero bueno, al mismo tiempo es también un, como un ser santo, ¿no? O sea, está, está manifestando... Estigmas, eh, de hecho. Estigmas, ¿no? Eh, que bueno... Eh, yo creo que la banda macabra lo sabe, pero creo que sí es importante decir que son los estigmas, este, que son estas heridas que pues son las que se le hicieron a Jesús justo en la crucifixión, ¿no? Las heridas que le provocaron los clavos, este, la lanza en, uh -huh. en el costado, en los pies, o sea, todo eso eh, son los, que, los, los estigmas. Entonces, de repente, esta mujer empieza a manifestar los estigmas que además es algo que se supone que solo lo pueden este, tener los santos, ¿no? o sea, la gente que está en un nivel espiritual mucho más eh, elevado que el de mi señor macabro, y, este, y bueno, que empieza pues, a manifestar estas, eh, digamos, eh, marcas de, de santidad, ¿no? de que están conectados. ...con un ser superior... ...que en este caso sería... De, el hecho, virus, hay un,
1: ¿no? ...de hecho hay un momento en el que ella... ...incluso trae una corona de espinas...
0: ...así es... ...lo cual es la parte creo que más... ...de la película... ¿no? ...sí, que trae probablemente... La... Lo, que me, ...lo que me gusta de esa película... ...digo, no es una película perfecta... ...de repente es como cansada... Sí. Eh, ...reiterativa... ...y este y de repente se tarda un poquito... como, como el, ...de alguna manera es más... ...un thriller... ¿no? y hay una investigación y la están acompañando todo el tiempo en estas manifestaciones, de repente es un poco cansada. Pero hay unas partes en que tiene unos flashazos en los que se ve ella misma eh, con todas estas escoriaciones que son bien terroríficos. Sí, como... Esos flashazos funcionan muy bien. Sí, son... sí hay algunos que sí te, te mueven la silla, ¿no? Sí, 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 sí sin duda. Es una película
1: interesante, yo diría un poquito palomera, o sea, si sí se van a llevar uno que otro en sí. un susto, si uh -huh. ya están calados en este rollo sí, es del muy terror, maestro, ¿no? si están calados ya en este rollo del terror, quizá no les espante tanto. Pero vale la pena conocerla, ¿no? O sea, sí. vaya, sí forma sí forma parte y destaca de alguna forma. Pero pues si es que también imaginen el contexto, 1999, entonces hacer sí. una película de, uh, nuevamente, una mujer protagonista, pues casi casi jugando a Cristo, Ouch.
0: Sí, sí. Pero además, bueno, también el contexto de en que fue hecha esa película es justo el final del milenio y el principio del siguiente milenio, ¿no? Que, bueno, eh, pudimos ver muchas películas de muchos de distintos tipos. Había varias de, de ciencia ficción incluso, porque se hablaba del famoso apagón claro. eh, de las computadoras y que si sí se iba a regresar al cero y que si sí, no sé qué, ¿no? En ese momento, pues sí, era... Eh, digamos que los las... este eh, las teorías del de fin del mundo desde distintos eh, ángulos estaban a todo, ¿no? Digo, no había redes sociales, sino, bueno, no quiero ni imaginarme. <risa> sí, ¿eh? Sí, mi querida Erna.
1: Y además creo que también un poco adelantada su tiempo, ¿no? Si bien ya había películas de posesiones, después hubo un boom tremendo de ellas, ¿no? A la fecha nos siguen llegando en cantidad de películas de la posesión de la posesión da no de hecho Así estamos es. a punto de tener una, una nueva entrega de, de posesiones protagonizadas por Russell Crowe, como el padre amor precisamente ah, no sí el, claro. el, la del el, padre amor el, 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 cómo le llaman el exorcista del papa ¿no? el exorcista del papa exactamente entonces vaya nos siguen llegando estas películas eh, de posesiones no pero estigma eh, destaca más por este rollo, insisto, pues bien blasfemo, ¿no? O sea, incluso en algún momento, a, independientemente de la corona de espinas, también toma la posesión de Cristo, ¿no? En la cruz y ah, sí. creo que hasta se invierte, ¿no? Flota y, flota y, está y se invierte. Entonces sí, es, sí, sí. Es para echarle agua bendita y echarse a correr. Exacto.
0: <risa> Seguimos en estas. Sesiones del Macabro. Y bueno, pues eh, de aquí, ¿qué te parece que nos brinquemos a esta película? Pues bueno, es una de las eh, películas más identificadas con Macabro, justamente, uh -huh. porque, eh, bueno, alguna, en mucha banda Macabra lo sabrá, otra eh, que es más joven y que nos conoce desde hace menos tiempo, eh, no sabe qué. Eh, la primera película que se exhibió en Macabro fue justamente una película blasfema una película muy divertida que bueno tenía de todo que es ni más ni menos que Jesucristo Cazador de Vampiros bravo una película súper independiente canadiense de un cineasta muy muy eh, cinéfago diría yo que se llamaba DeMar ¿no? eh, bueno por ahí debe andar DeMar no es, que, no es que haya muerto, pero sí hace mucho que no, que no sabemos de él. Eh, una película del 2001, en la cual, bueno, eh, Jesús regresa a la Tierra porque, bueno, pues hay una plaga de vampiros. Entonces regresa para pelear contra esa plaga, para salvar al mundo una vez más. Y, bueno, lo que es fantástico es que, pues sí, llega... Eh, su aparición es saliendo del mar... Con pues su barba y su túnica blanca, y esto, y pues después se convierte en un punk, no bien, bien <risas> fantástico con su chamarra de cuero, su, su arete, se quita la barba, eh, anda con sus patillas, y eh, está fantástico el, el, este, el diseño de ese personaje, no? Y eh, bueno, en, hay un momento en que se complica la vida, no? Y tiene que pedirle ayuda a un amigo, y su amigo es ni man, ni menos que el Santos. ¿no? El Santos, ¿eh? con doble S. El al final. Santos, con, con S, con ese al final, exactamente, ¿no? Y aparece pues un gordito con una máscara de luchador color plata, que eh, le ayuda a acabar con esta plaga de vampiras, y que bueno, que este, que resulta pues una verdadera delicia, una película que hace total referencia a las películas del santo, ¿no? uh -huh. específicamente a esta de santo contra las mujeres vampiro. ¿no? Y bueno, pues hay una mezcla ahí muy interesante de géneros, en que bueno, eh, vemos eh, pues cine de lucha libre, vemos cine de terror muy, muy de serie B, además. Uh -huh. este, vemos a Jesús como un gran héroe, como el héroe que es para mucha gente. Y por otro lado, ahí hasta un número musical que está fantástico. Entonces, pues siempre ha sido una verdadera delicia esa película, ¿no? Creo que eh, con el paso del tiempo sigue siendo eh, una película, pues, bueno, cada vez más de culto. ¿no? Y sí. Este, y, y creo que representa mucho el espíritu de muchos, muchos fans del género, del cine de culto, del cine B, del cine de luchadores, este vamos, no del cine de acción incluso. Eh, porque además hay, hay Kung Fu, por supuesto, ¿no? O sea, también hay secuencias como en las Exacto. películas de Kung Fu. Entonces, como ven, tiene de todo. Y eso que eso creo que es, es lo que la hace verdaderamente disfrutable, ¿no? Sin duda, mi
1: querida Edna, tiene de todo. Y efectivamente es súper blasfema. O sea, <risa> imagínense, sí. de entrada tenemos una película cuyo protagonista es Cristo. Uh -huh. Pero no viene, digamos, como de forma mágica a multiplicar los panes y el, y, y el pescado y el vino y todo esto, sino más bien viene a, a, a matar vampiros, ¿no? Pero además, lo más blasfemo, o sea, entre más avanza la película, más blasfema se pone porque ya nos contesta ¿no? Se vuelve hippie, anda en patineta, ¿no? Imagínense ustedes anda en patineta. en patineta. ¡Ya llegué!
0: Entonces sí, es realmente muy divertida de principio a fin. Sí, y recuerdo una escena este, que además tiene animación en stop motion, en la que él ve la oreja, en, un, en una oreja, que tienen un plato además, este, ve, eh, empieza a escuchar a, a que le habla su padre, ¿no? Porque es un momento como que duda, además, ¿no? Entonces viene toda esta, digamos, este, representación en la que pues, Dios anima a su hijo, a que siga adelante, ¿no? Con el, con su sacrificio. Es una parte también muy hilarante, que además está hecha con stop motion, porque se ve cómo se mueve, ¿no? Tiene grandes momentos. Si quieren ver algo divertido y blasfemo,
1: esta es sin duda la mejor opción, ¿eh? Y disponible en tubi, además, o sea, la pueden ver completamente
0: gratis. Ahí está, para los que luego preguntan que, ¿dónde pueden ver esta película?
1: Sí, porque vaya, este, este tipo de cintas también son... Por ser tan precisamente de culto, luego es eh, complicado tener acceso Sí, luego a es ella, complicarla, ¿no?
0: verla, verlas, así es. Pero bueno,
1: esta sí está accesible. Solo tienen que ir a Tubi y darle play.
0: Me encanta, Cass. Muy bien. Esta otra otra de las eh, películas eh, de este terror religioso versión eh, Viernes Santo.
1: <risa> pues no sé si quieres que nos vayamos ya Cerrando este esta sesión macabra del día de hoy, ¿cómo ves?
0: Me parece adecuado porque además todo mundo quiere ir a ver películas, todo mundo quiere ir a rezar seguramente y todo el mundo eh, quiere a pasarla muy bien en, en su respectiva playa.
1: Así es. Fíjate, mira, no muy, no muy relacionada a Cristo, monjas, ni nada en particular, digamos a una... Eh, entidad ya conocida dentro de alguna religión, sí me gustaría cerrar con una recomendación que también es una película bien terrorífica que se llama Frialty o Escalofrío, que aquí le pusieron las manos del ah, claro. diablo.
0: Las manos ¿Eh, o del ¿no? Diablo. Sí, las manos del diablo, sí, sí, en algún momento llegó y así se llamó, las manos del diablo.
1: Y es que este es un nombre que según él, este. Um, es como las manos de Dios uh -huh. no, las manos de Dios y él pues está a punto de, de asesinar a sus propios hijos y de castigarlos por impuros y demás y hay una onda ahí bien enferma religiosa eh, él se cree que, que, que vino aquí a la tierra a castigar a todos los impíos comenzando por su propia familia y hacha en mano okay. la cosa se pone realmente terrorífica, escalofriante. si sí, es una película escalofriante de principio a fin. Y de Ajá. hecho, mi querida Edna, es un es basada en un hecho real que es lo más terrorífico, porque son okay. unos asesinatos que ocurrieron en Texas que se conocieron precisamente como la mano de Dios, <ríe> aunque la película se llama Las manos del diablo. <ríe> y sale Matthew McConaughey, ¿no? Un esquinclísimo, súper sí, bien, bien joven, chavito. super joven uh -huh. Matthew bien McConaughey. Bien no, pero sí. sí finalmente es una es este este fervor religioso que a veces nos puede llevar a cometer actos pues más demoníacos atroces. de
0: los de más atroces que los que se pinta que hace sí. el mismísimo demonio no sí bueno hay hay varias películas que también eh, van por ahí no en, en ese sentido de, de de cómo bueno la cierta manipulación religiosa puede llevar a a las personas a hacer cosas terribles, ¿no?
1: Sí, caray, en nombre de la religión Así es 2001, es una cinta del 2001 ustedes la pueden ver en Prime Video
0: eh, y el director es Bill Paxton Sí, que también anda, andaba por ahí este, también se aparece por ahí en algunas películas de terror Bill Paxton. Sí,
1: ese hombre también ¿No? es interesante
0: Sí, sí, sí Pues ahí está ahí está nuestra esta breve eh, lista de películas blasfemas eh, de películas penas. ustedes quieren evitar el clásico Ben <risa> <risa> eh, los diez la, lo, O los diez mandamientos o ya saben ustedes las clásicas de la temporada Marcelino pues bueno, Pan vino Marcelino Pan y vino para mí sí es una película blasfema <risa> Ah, yo sabía. Y además terrorífica, y además sí. terrorífica, no conozco la versión reciente, la verdad no no, no, no no soy capaz de verla, esta película española de Marcelino Panivino, donde también hay un Cristo que se muere, sí. ¿no? y se baja de la cruz y platica con Marcelino y todo eso, Dios, ahora sí que Dios, <risa> ¿no? Sí, miedo. sí, sí. Sí, a mí sí me daba miedo, la verdad, ¿eh? Sí, hablando de películas que te espantaron en tu infancia, que esa sería otra otra posible tema para sesiones del macabro, películas que te espantaron en tu infancia, este, puedes apuntar esa, en, en, en mi caso, ¿eh?
1: Sí, sí, tienes toda la razón. Y fíjate que se acerca el mes del niño, mi querida Edna Entonces, así yo es, creo que nos así queda es. muy Entonces, bien, muy ad hoc este, esta propuesta de tema que nos haces para, para el sí, mes de películas abrigo. que me eh, espantaron
0: en la infancia. Así Estaría súper es. bueno. ¿Cómo no? así es, así que, bueno, Banda Macabra si ustedes tienen películas que los hayan espantado en la infancia, ¿por qué no nos las comparten en este, en nuestras redes sociales de Macabro, ya saben Macabro Fitch en Twitter, en Instagram y en Facebook eh, por ahí pueden compartirlas, así como nos han compartido ya sus comentarios eh, han complementado incluso nuestras eh, listas que, que hemos hecho por aquí en, en, en algunos de los programas ahí estamos también para, para escucharles todas sus sugerencias
1: y así vamos armando. O la mejor lista. dicho, para
0: leerles sus sugerencias. Y ¿Perdón? así vamos armando la lista, que de seguro va a estar y así vamos armando interesante, esta lista. ¿no? Exactamente. Vamos, vamos a hacer este, este, eh, esta dinámica, ¿no? Envíenos cuáles fueron las películas que eh, les causaron miedo en su infancia, y de ahí vamos armando esta lista eh, para hacer una sesión del macabro en el mes del niño.
1: Eh, me encanta la idea. Pues hasta aquí nuestro nuestra sesión macabra de este Viernes Santo, mi querida, Edna, algo Más
0: que quieras agregar antes de, de Cerrar. Bueno, pues eh, Ahora no, no realmente No hay, no hay un aviso macabro eh, Próximo eh, Pero, pues bueno, les deseamos que Se la pasen bien en sus vacaciones En sus días de descanso eh, Vamos a tratar de hacer lo mismo Y bueno, por supuesto, vamos a seguir Trayéndoles más sesiones de macabro Y más actividades de macabro para pasárnosla muy bien con eh, películas de terror. Tal y como debe ser. ¡Jalo! Pues
1: entonces, hasta aquí por hoy. Ponemos la piedra, cerramos la cripta y nos vamos a dormir en este Viernes Santo. Disfrútenlo mucho, pásenla bien, descansen por favor, no cruden. Es
0: bastante desagradable estar crudo sí, Y no tiren agua, no tiren agua. Cuiden eh, el, el, agua, por
1: favor, sí, el también. agua, por favor. Cuiden el agua, Líquido Ajá. vital,
0: líquido vital. Así no lo desperdicien.
1: Y pues nos encontramos en, en este canal en un par de semanas para acompañarles en una sesión más de estas. Sesiones del Macabro. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Les mandamos un muy fuerte abrazo. Se despiden de ustedes, por supuesto. Nuestro querido señor Macabro, despídase por favor joven. Adiós. Casandra Vicario y también mi, mi querida Edna Campos. Perfecto. Pásenla muy bien. Fuerte abrazo. Hasta pronto.
0: Sesiones del Macabro Producción Cassandra Vicario, conducción, Edna Campos y Cassandra Vicario, muchas y macabras gracias por su atención.